0: Veillez improvisé par le navire Compagnie Culturelle, histoire Vincent Leconte. Tous les mardis, à 21h, une histoire s'écrit en direct, à partir d'un lieu. Ce que vous vous apprêtez à entendre est une restitution sonore d'une de ces histoires. Le lieu de cette histoire était un avion. Notre histoire concerne un avion. C'est le lieu qui m'a été donné. Elle concerne un avion, mais elle ne commence pas dans un avion. Elle commence dans une salle d'embarquement. Une salle d'embarquement bondée, où l'on crie, où l'on gigote, où des passagers en retard tracent vers une destination lointaine, sans doute peut-être trop lointaine pour qu'ils arrivent à temps. Les roues de leurs valises... Grince sur le plancher de la salle d'embarquement à grande vitesse. On se passe des sandwichs, des groupes d'étudiants rigolent, des cadres règlent leurs dernières affaires au téléphone ou sur des ordinateurs. Le cliquetis de leur clavier ajoute à l'ambiance de la salle. De temps en temps, une voix douce et aimable. Appel des passagers, annonce des destinations. Il y a quelque chose de magique dans les aéroports. On s'imagine qu'on peut partir partout, à n'importe quel moment. Imaginons, imaginons quelqu'un qui se rendrait là, par hasard, sans but, avec dans son portefeuille de quoi acheter un billet. Il aurait le monde face à lui. Il pourrait choisir comme ça, au dernier moment, Quelques heures plus tard, il serait ailleurs, vraiment ailleurs. On part de partout, on arrive partout. Seulement, la plupart du temps, on y vient avec un but, on y vient avec un avion à prendre. Mais il suffit de s'arrêter un instant et d'imaginer, je suis à un endroit. Autour de moi, il y a des visages, il y a des costumes, il y a des vêtements des attachés caisses, des bagages plus ou moins gros, comme cette grande valise-là, qu'on traîne à grand peine, ou alors celle-là, beaucoup plus petite, qui cliquette sur le plancher, comme celle des autres gens pressés. Tous ces bagages, toutes ces valises, elles vont partir dans toutes les directions. D'ici 30 minutes, une heure, deux heures, elles seront aux quatre coins du globe. Mais en attendant, elles sont là, au même endroit. Après, il y aura une forme de Big Bang et tous ces bagages porteurs de vie seront partout aux quatre coins du globe. Peut-être y a-t-il une vie propre pour les bagages. On peut les imaginer un instant sans leur propriétaire. On peut imaginer que cette valise remplie de vêtements, d'une tablette, et d'un livre sur les pêcheurs à la mouche, a décidé consciemment, sans que personne ne la force, de partir en voyage. Et bientôt, elle sera dans une soute. Elle sera en partance. Avant de partir, il y a tout un décorum, tout un rituel. Et ce rituel nous amène invariablement à l'attente. À moins d'être, évidemment, extrêmement en retard, si l'on a bien prévu son coup dans un aéroport, on attend. On attend d'être appelé par la voix douce et chaleureuse qui va pointer la destination précise que nous avons choisie. En attendant, on s'assoit sur ces sièges gris métallisés en rangée de la salle d'embarquement. Devant une très grande vitre d'où partent des avions de toutes tailles sur un tarmac. On peut les contempler, leurs allers-retours, leur décollage, leur atterrissage La personne qui nous occupe s'appelle Richard. Il est écrivain. C'est un angoissé de la page blanche. Très souvent, tous les jours, il remplit sur son ordinateur des pages et des pages et des pages et des pages. C'est presque compulsif. Il écrit, il écrit, il écrit encore et encore et encore. Et puis il arrête. Et il se dit, au moins, j'ai écrit cela. Et après, il relit tout. Il efface tout. Et il reste devant cette page Word. Blanche, vide et sans titre. Obstiné. Il soupire et il va se coucher. Heureusement, ça n'arrive pas tout le temps. Mais depuis quelque temps, ça arrive de plus en plus. Alors il a résolu quelque chose. Il a résolu de partir en voyage. Il se dit... Je vais aller le plus loin possible. Je vais choisir un trajet de plus de 14 heures. Comme ça, pendant le temps où je serai entre toutes ces plaques de métal au-dessus du vide, je n'aurai rien d'autre à faire qu'écrire et me concentrer sur écrire. Ce sera un moment suspendu. Tout le monde, ou presque, Voyage pour la destination. L'idée, c'est d'arriver quelque part. Richard, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Lui, ce qu'il veut, c'est le voyage. Il veut se forcer à être au même endroit pendant 14 heures, sans possibilité de partir, de sortir, de prendre l'air. Tout cela pour pouvoir écrire, enfin, quelque chose qui vaille la peine d'être écrit à ses yeux. La voix douce l'appelle, enfin, bien entendu, pas lui, mais les passagers de son avion. Mesdames et messieurs, l'embarquement pour... va bientôt commencer. Les passagers des rangées A, B, C, D, E et F sont prioritaires. Nous vous invitons à vous rendre dans la file numéro 1. Préparez votre carte d'embarquement et une pièce d'identité. Rangez -se. C. C'est la rangée de Richard. Il range son ordi dans sa petite valise qui l'accompagne sagement et se presse dans une file. On avance à petit pas, l'un après l'autre. On lui scanne son billet. On vérifie sa pièce d'identité. Bientôt, il est assis. Il est sur un fauteuil relativement peu confortable. Il a peu de place pour ses pieds. Devant lui, une tablette grise à déplier. Il s'empresse de le faire. Le vacarme continue. À côté de lui, une femme. Visiblement apeurée par l'avion, elle a vite fait de mettre un masque sur ses yeux et de tenter d'essayer de s'endormir. Elle porte un tailleur beige et a les cheveux blonds, coiffés en chignon. À côté de lui, un homme, 60, 70 ans, un peu bedonnant et dégarni. Lui aussi semble essayer de dormir. Manœuvre de sécurité ces gestes que tout le monde connaît par cœur et qu'on répète pourtant encore et encore parce que c'est obligatoire. Et finalement, le décollage. L'avion s'engage sur la piste. Une annonce dans une langue étrangère se fait. Richard a depuis longtemps rangé sa tablette. Il déglutit. Il n'a pas particulièrement peur de l'avion. Mais tout de même, il sait pertinemment que... Selon une statistique bien connue, la majeure partie des accidents arrivent au décollage ou à l'atterrissage. Du moins, c'est ce qu'on lui a dit. L'avion prend de la vitesse, encore et encore. À l'extérieur du hublot, le décor file à très grande vitesse. Et tout d'un coup, ce qui était auparavant horizontal devient diagonal. L'avion s'est envolé. Richard déglutit, mais ne parvient pas à empêcher le bouchon d'oreille de se former. C'est un pas en bourdonne. Finalement, ça passe. L'avion continue de monter, encore et encore. Par le hublot, on voit la ville. On dirait comme une carte mère d'ordinateur vue de dessous, ou alors une ville de jeux vidéo. C'est fascinant, le monde vu d'en haut. Richard regarde. Il voit la campagne, il voit les champs, imperturbablement géométrique une forêt une autre ville toute petite ou peut-être euh, trop basse et puis la mer ils vont arriver de nuit la nuit ce sera encore plus incroyable la nuit les lumières seront allumées les routes feront comme des filaments de lumière et autour le noir on verra des minuscules phares de voitures conduire comme perdus au milieu d'un océan de ténèbres sur cette route. Et puis on verra les villes, ces pieuvres luminescentes avec toutes leurs tentacules de lumière partant dans tous les sens. Ces taches incandescentes au milieu de l'encre noire. La ville dans laquelle Richard va atterrir. C'est une ville, c'est une ville immense. On aura l'impression qu'elle recouvre toute la Terre. On aura l'impression que la planète devient une ville, au fur et à mesure que l'avion commencera à atterrir et que l'horizontale deviendra encore une fois diagonale. On aura l'impression presque de rentrer dans les immeubles, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. D'abord, il y a le voyage. Richard défait sa tablette, clic, poum. Il tente de s'installer un peu mieux, ça ne marche pas très bien. Il sort précautionneusement son ordinateur, l'ouvre, ouvre le logiciel de traitement de texte et là, la page blanche. Richard la regarde droit dans les yeux. Cette fois-ci, toi et moi, on a 14 heures à tuer ensemble. Et on verra bien qui aura raison cette fois. « Vous parlez à votre ordinateur, maintenant. »« Non, je... » Richard pas paralysé qu'il avait parlé à votre. Évidemment, il a murmuré, mais tout de même. Cela a attiré l'attention du monsieur qui est à sa gauche. La dame, à côté, elle, est encore assoupie. Visiblement, son stress a passé. « Vous êtes écrivain. »« Vous êtes perspicace. »« Je pourrais avoir ouvrir, euh, ouvert euh, mon ordinateur pour plein de raisons. » Si vous parlez de page blanche, vous êtes écrivain, ou à la limite, journaliste. C'est une expression d'écrivain, ça, page blanche. Oui, c'est vrai, je, je suis écrivain. Richard détourne la tête. Il n'a pas très envie de parler. Il a 14 heures devant lui, certes, mais ces 14 heures doivent être utilisées pour quelque chose. Elles doivent être utilisées pour écrire. Mais il y a ce coucher de soleil. Et puis, il y a ce monsieur qui parle, qui parle, qui parle, qui parle et qui parle, et qui essaye de, de demander. Et du coup, votre livre, c'est sur quoi Et du coup, vous êtes écrivain depuis longtemps. Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir écrivain Et dites-moi, vous écrivez plutôt des thrillers, des romans d'amour euh, je, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'écris. J'essaye je, 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 un peu tout, mais il n'y a pas grand-chose qui marche. Je, je crois que c'est une... Euh, une, une biographie, voilà. Je crois que c'est une biographie que je vais faire. Euh, et de qui Et je ne sais pas, je ne, je ne sais pas. J'ai noté des trucs, j'ai un, un carnet rempli d'annotations. De, de, euh, bon, mon oncle, euh, oui, bon, c'est intéressant. Euh, euh, c'est vrai qu'il a fait à peu près 40 métiers. Euh, pourquoi pas euh, bon, Mon grand-père a connu la guerre, mais c'est un peu classique. C'est classique, c'est classique. Chacun vit sa guerre. Oui, non, mais enfin, bref. Ce que je veux dire, c'est que et je, je ne sais plus. Je ne sais plus. Eh bien. Vous pouvez raconter ma vie. Richard pourra une plaisanterie. Oui, pourquoi pas. Je pourrais raconter votre vie. Je pourrais raconter aussi la vie de cette hôtesse de l'air. Kiwi, madame. Merci mon collègue. Euh, en plus du café, oui, un bain, euh, un orange d'orange, ça serait bien, merci. Je pourrais raconter euh, la vie de, de, du, du producteur de ce café ou de la dame. Oui, 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 vous pourriez. Eh bien, choisissez manque que ça. Dans l'avion, on a éteint les lumières. Maintenant, Richard et le monsieur par la voix basse pour ne pas déranger les autres passagers. Dans les différentes rangées, les quelques écrans sur les fauteuils de première classe sont allumés. Des enfants jouent à des jeux. Un monsieur, là, s'entraîne aux échecs. Lui regarde un film, l'autre une série. La plupart essayent de dormir. Emmitouflés dans les couettes qu'on leur a fournies. Richard, l'homme me donnant, parle. À voix basse. Richard est poli, mais il n'arrive pas à faire comprendre qu'à un moment donné, il faut qu'il écrive. Et l'autre n'en déborde pas. Vous pourriez au moins essayer de savoir pourquoi est-ce que je vous conseille de raconter ma vie Bon, mais soit. La plupart des gens ont peur en avion. Enfin. Citons, la, la majorité des gens qui ont peur en avion ont peur de l'avion. Oui, en, en avion, on ne va pas avoir peur d'un requin géant ou, ou des araignées. Oui, c'est vrai, pardon, c'est stupide. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens ont peur qu'il se passe un accident. Ils ont peur du trajet en avion. Je, je ne vois pas très bien où vous voulez en venir. Eh bien, moi, j'ai peur de descendre. Pardon. Je n'ai pas peur que L'avion s'écrase. J'ai peur de descendre. J'ai peur de casser cette parenthèse. J'ai peur que mon voyage arrive quelque part. J'ai peur de n'être plus en transit. J'ai peur d'arriver. Parce qu'arriver, c'est le début des ennuis. Arriver, c'est choisir une chambre. C'est choisir un menu. C'est devoir avoir un travail, devoir avoir une vie, devoir avoir des, une profession, vous comprenez Moi, je ne veux pas arriver. Moi, je n'arrive pas. Je n'arrive jamais. Je voyage. Mais comment faites-vous ah, Bien évidemment, s'il y avait une possibilité de se transférer d'avion en avion, je ne dirais pas non. Là, il faut bien passer par euh, les aéroports. Oui, de temps en temps, ça me permet de faire euh, ma toilette et d'acheter quelques petits menus chaudes. Mais dès que possible, je reprends un avion. Monsieur, c'est impossible. Enfin, ou alors vous êtes millionnaire, milliardaire. Ah non, non pas du tout, pas du tout. Mais alors Comment font les compagnies Comment vous faites pour payer votre billet Service rendu, mon brave monsieur. Service rendu. Je ne vous suis pas. Mais non, c'est normal, je ne vous ai pas encore raconté. Il y a dix ans. J'ai désarmé un terroriste dans un avion de cette compagnie. Et j'ai repouf. Je ne vous crois pas. Ne me croyez pas. Je ne vous crois pas. Eh bien, très bien. Mais ça commence à m'intriguer, cette histoire. De fil en aiguille, il apprend que cet homme, c'est du moins ce qu'il prétend, a sauvé un avion des griffes d'un terrible terroriste. Il lui raconte la scène, les cris angoissés, les cris encore plus forts du terroriste pour calmer tout le monde avec ce petit coup dérisoire et pourtant si menaçant avec lequel il menace tout le monde. Il raconte comment, ne sachant pas trop pourquoi ni comment, il l'a désarmé. Il raconte comment il a été accueilli, les caméras qui l'ont pressé, les photographes, les questions. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Excusez-moi, mais je me tiens un petit peu au courant de l'actualité. Oui, oui, non, mais c'était parce que en fait, on a fini par étouffer l'affaire. Les articles ne sont pas sortis. On n'a pas voulu en trop en parler. Bon, soit. Vous avez gagné. Racontez-moi. Je vais écrire. Et par quoi je commence eh bien, commencez par ça. Commencez par un homme qui, de manière extrêmement impolie, vous a alpagué dans un avion pour vous dire eh, « Hé, ça vous dirait que je raconte ma vie ?» Et l'homme se retourne. Il ne contemple rien de vraiment précis puisque dehors, c'est nuit noire. Enfin, si, il y a quand même quelques étoiles qui scintillent. Et en bas, de temps en temps, alors que les lumières de l'appareil clignotent, chaque flash révèle un petit peu la grande mer de nuages. À chaque lumière clignotante rouge qui s'allume, on voit un petit peu ces grands cumulonimbus, ces grandes vagues de coton nacrées ou hâteuses, qui semblent accompagner l'avion. L'homme ne dit plus rien. Péchard, lui, écrit. Dix heures plus tard, il a un titre. Rencontre inopinée. C'est provisoire. Il a raconté cinq, cinq, sept, huit. Oui, huit. En réalité, il y en a trois qui sont encore en brouillon. Mais il y a déjà cinq histoires Cinq histoires de personnes qui tout d'un coup, lors d'un voyage, se rencontrent, parlent de leur vie, s'échangent une anecdote formidable, et puis se séparent pour ne plus se revoir. Bien sûr, il en a inventé la plupart, mais ça commence avec ce monsieur-là. Un monsieur qui lui a dit que depuis dix ans, il vivait dans les avions. Il est fiévreux, pâle, et tout d'un coup, on lui amène un petit déjeuner. Et tout d'un coup, oui, on atterrit. L'horizontale et diagonale, et la grande ville, à perte de vue, jusqu'à l'horizon de maisons scintillantes, et le chaos alors que l'avion atterrit. Les applaudissements, une tradition perdue, mais cette fois bien présente vis-à-vis -vis du pilote, et les passagers qui commencent à sortir, et l'homme bedonnant qui s'éloigne. Attendez, dit Richard, entre nous, cette histoire, c'est vrai « À votre avis, c'est vous l'écrivain, c'est vous qui décidez. » Et dans un clin d'œil, il s'en va, Et Richard le perd de vue dans la foule des passagers, passant d'une salle d'embarquement où notre histoire a commencé, dans un grand vacarme de voix et de cliquetis de valises sur le plancher, à une salle de désembarquement avec le même vacarme, la, la même ambiance. Mais cette fois, des portes ouvertes vers l'ailleurs. Et Richard se dit qu'après tout, après dix heures aussi productives, il a bien le droit d'un peu de vacances. Mais au fait, où est-il Où a-t-il est atterri C'est prodigieux, ça il ne se souvient plus. Il a pris le premier billet. Il voulait juste un trajet de 14 heures. Alors, dans quel aéroport est-il, Richard Il ne le sait pas. Il va bientôt le découvrir. C'est la fin de cette histoire, rendez-vous mardi prochain à 21h en direct sur Youtube pour une nouvelle histoire improvisée ou bien sur cette plateforme quand vous le souhaitez pour les écouter en podcast.